0: Çıktık yollara Sokak yorgun Kulak kapalı Susmaz kim bu taşkın farfara Farfara pazarlama Farfara Farfara pazarlama Farfara hey! Alo Farfara pazarlama hizmetleri buyurun Alo Alo Laf bir havas fikir yarımlara Çağ geçti geçmedi garga Yeni bir yeni bir nefes. Oyun için bizde, sevdik farfara, farfara pazarlama, farfara, farfara pazarlama, farfara. Hey, uhu, babuciyelim, çık dışarıya oynayalım. Uhu, babuciyelim, çık dışarıya oynayalım.
1: Farfara pazarlamanın yeni bölümünden hepinize merhaba. 14. bölümle yine karşınızdayız. Geçtiğimiz bölümlerde olan ilgi giderek devam ediyor, artarak devam ediyor. Hatta Türkiye'nin her yerinden mailler alıyoruz, ilginizi görüyoruz, çok teşekkür ederiz. Biz de bunun karşılığında inanılmaz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve her bölümde birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Yine çok önemli, çok değerli bir konuk bizimle bugün beraber. Uzman doktor Kerem Dündar aramızda. Öncelikle hoş geldin diyoruz kendisine. Hoş geldin abi. Abi
2: hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ben de buradayım. bu azıcık tantmana gerek yok artık, alıştılar bana gibi. Ama hep unutuyorum, evet. hep de aynı şey oluyor bu. Ben Akın Apula bu arada, evet. arada. Ozan'la beraber program yapacağız. Abi sen çok e, ünlü sayılırsın sahnelerin adamısın ama yani bizim de şey e, dinleyici şeyimiz, plexumumuz geniş. Bu da bir sürü ilden geliyor mail. Yani bize hiç yok muhtemelen şeylerden, illerden, ilçelerden bir Tarsus, Tekirdağ, Gaziantep vesaire. Ve kitapta gönderiyoruz. Bugün de yani. kitap göndereceğiz diye e, e,
1: Bugün de bir kitabımız var, ee, Kerem Hoca onu e, belirledi sanıyorum. Ne, ne verecekti bugün? Bakalım konuşmaları
2: sonra yani, e, hemen, ha, bu, hemen, bu, hemen söylemeyelim, şey. tamam. Ama bize mailler geliyor, mesela Tarsus'dan mail geliyor, Diyarbakır'dan mail geliyor, acayip mutlu oluyoruz. Bu bizim ne kadar geniş bir spektruma ulaştığımızı gösteriyor. Onun için seni herkes tanıyor İstanbul'da ve büyüklülerde diye tahmin olsun. ediyorum ama çok geniş bir spektrumda olduğumuzu göz önünde bulundurarak gene de kısa bir kendini tanıtmanı rica edebilir miyim abi?
3: Tabi tanıtalım diyor ya meşhurluk falan estağfurullah diyerek başlayalım. Öncelikle teşekkür ediyorum Akan ve Ozan. 2019'a girdik, 2019'a beyinle girelim lafı. Bunun içinde benim davet edilmiş olmam çok keyif verici. Tabi Türkiye çapında bir iş yapmanın e, esprisi çok büyük. İstanbul'da biz bazen Türkiye'yi tamamen İstanbul'dan ibaret zannedebiliyoruz. Ee, bazen Anadolu tarafına geçtiğimizde ben de Kırşehir'liyim, oradan başlayayım. Ankara'ya gidiyorum, ara sıra kendi memleketime gidiyorum. Oralara gittiğimde orada aslında bu ihtiyacın çok daha fazla olduğu belli. Böyle bir podcast uygulaması da bence o manada e, tüketicisini daha periferlerde yani Anadolu Hı -hı. tarafında yakalıyordur diye düşünüyorum. Onun için de ayrıca bir keyif. Şimdi ben kendimi çocuk tanıtayım. Ben Gülhane mezunuyum, tıp doktoruyum asla. Üzerine biyofizik uzmanlığı yaptım, hep nörosans çalıştım, hı hı. üniversitede EEG çalışıyordum, elektroensefalografi, bir beyin görüntüleme yöntemi. Ama bu davranış konusunda ve beyin konusunda özellikle çocukluktan beri bir ilgim var. Belki bu işin bu kadar üzerimizde kalması, benim bu işi bu kadar seviyor olmam, bu kadar takdir görmüş olmamızın bir gerekçesi de hani böyle bazı işler insanın tenine uyar ya, hı hı. ten uyumu yaşıyor olmamız belki de. Ben tabi e, tıp doktoru olarak başladığım hayatıma bayağı iş adamı olarak devam ediyorum şu anda. <gülüyor> Kendimi tanıtırken güncel de son 1-2 senedir hani hobisi neuroscience olan bir iş insanıyım diyorum. <gülüyor> Zaten aktif yaptığım şeylerden biri de iş dünyasında beyin anlatmak. <gülüyor> i̇ş dünyasında beyin dostu şirketler gibi bir konseptle <gülüyor> yaklaşık 2-3 yıldır e, Türkiye'nin büyük şirketlerinde, holdinglerinde, bankalarında, ilaç firmalarında, audit firmalarında <gülüyor> Aktif olarak, işte beyin dostu lider nasıl olunur? Beyin dostu insan kaynakları nasıl olur? Çalışan beyin nasıl davranıyor? İşte öteki taraftan satış pazarlamada nöro tarafı nasıl? Bu beyinle ilgili kısmı nasıl? Müşterinin beyni nasıl çalışıyor? Bu alanlarda... Aktivitemizi sürdürüyoruz. 10
1: yıl önce de böyle miydi bu, e, hakikaten çok ilgisi var mıydı bütün şirketlerin böyle yoksa son yıllarda mı daha çok arttı? Ya arasındaki?
3: aslında beyne olan ilgi son yıllarda çok arttı. Bununla ilgili birkaç popüler yayın, beynin tanımlanması, herkesde bir beyin olduğunu fark edilmesi. <gülüyor> <gülüyor> Önemli bir şey oldu yani, uyarlı oldu. Aynen, bunun daha etkin kullanılma ihtiyacı, beyin gerçekten organlar arasında en geç tanımlanmaya niyet edilmiş organdır. Hı -hı. Onun da yansıması muhtemelen. Bugünlerde biz
2: memnunuz. Bundan 100 yıl olsaydı muhtemelen bu işleri yapamıyor olacaktık hmm. arkadaşlar. Peki sen bir sürü kişi şu anda beni anlatıyor. Niye sen en popülerlerinden bir tanesin? Mesela ben de e, Bey'in anlatmaya çalışıyorum. Ben niye popüler değilim? Ben niye popüler değilim? <gülüyor> Mesela bunu açıklar misin? Tet konuşmalarımız var, sen de tet konuşmam ee, var. Evet evet. Benim de TED konuşmam var. Senin TED konuşmalarında 350.000 kişi izlerken niye benimki sadece <gülüyor> 1500 kişi izledi? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için çaldı Kerem seni. Bu bugün her şeyi ortaya döküyor. <gülüyor> Bu TED'in Allah TED belasını versin <gülüyor> <yani>. Değil, <gülüyor> diye. Böyle. 1500 kişi niye beni izler? Ee, şaka bir yana, abi niye sen en popüler konuşmacıdan bir tanesisin bu konuda? Ya tanıştıralım seviyor Tanıştıralım
3: beğeniniz diye bir TED konuşması yaptık. Uh -huh. Ben bu işleri aslında o beyni anlatan arkadaşlarla birlikte başlattık. Onlardan <gülüyor> öğrendiğimiz bir sürü şey var, onlarla paylaştığımız bir sürü şey var. Ee, piyasada iyi kötü beyni anlatan herkese çok yakın arkadaşımdır. Uh -huh. Birebir görüşürüz, birlikte iş yapmış olduklarımız var. Hiç iş yapmayıp ama... ...birlikte çalıştığımız arkadaşlar var, biz birbirimizden besleniyoruz diye düşünüyorum. Hani dışarıdan gözler, aa onu sen, seni o mu geçiyor diye düşünse de aslında hepimiz bir tarafından tutmuş durumdayız. Daha popüler tarafıyla ilgilenen arkadaşlar var. Ee, daha bir konuya odaklanmış, hani pazarlama odağında olan arkadaşlar var. Ondan sonra mesela kadın erkekle ilişkili anlatan bir arkadaşım var mesela, ben onun yayınlarını hep tavsiye ediyorum, onu övüyorum. Ben de daha iş dünyası tarafındayım. Belki de iş dünyası tarafında bu işi e, popüler etmenin yolu artık benim doğrudan beyin anlatmanın ötesine geçip iş dünyasında beyin nasıl kullanır diye özgün bir konsept anlatmamdan kaynaklanıyor. Bunu çünkü zaman zaman yaşıyoruz. Hocam biz beyin dinledik bir yerlerden ama hani sonradan sizden dinleyince biraz farklı oldu demelerinin temel gerekçesi muhtemelen biraz da benim iş tarafına hakimiyetim. Hmm. Çünkü ben baya baya e, geçmişten beri girişimci olan, şu anda halihazırda 5 farklı şirketi olan, diyorum ya iş hı hı. dünyasının içinde bileyim çalışanları olan, vergi veren, hı hı. işte onları bilen, muhasebecileri olan, avukatları olan bir iş adamıyım bir tarafta. Ama bu beyin tarafındaki bilgilerimizi de tabii artık bunu tek başıma ben de takip etmiyorum. Benim arkamda hı hı. bunu yapan akademisyenler var, profesörlerimiz var, psikologlarımız var. Onların sadece bir grubu sırf makaleleri okuyup tartışmak için bana getiriyorlar ve bunu alıp iş dünyasına konvert ediyoruz. Hı hı. Aynı zamanda aile tarafına da katkı sanıyoruz. Çünkü uzun süre ben dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu alanında da çalıştım. Orada da anne babalara bununla ilgili bir sosyal girişimimiz var, yaratıcı ebeveyn diye. Onunla da anne babaları eğitmeye çalışıyoruz. Çocukluk çağında çünkü beyin konusunda anne baba çok etkin. Ee, aslında şu anda, tam da burada söyleyeyim, daha ilk defa bir yerde söyleyeyim, sinir bilim okulu diye... ...iş dünyasında bize erişemeyenler için de her türlü akademisinin içinde yer alabileceği... İnsanların beynini nasıl daha etkin kullanmayı öğreteceğimiz bir platform planlıyoruz. Sadece
2: akademisyenler mi katılabilecek abi yoksa iç dünyasından insanlarla katılabilecek bir mazarlı Tabii
3: eğitmenlerin akademisyen olduğu akademik background'unun olduğu yani işlerin akademik background'unun olduğu antropolojiden yapay zekaya kadar beynin geçmişten geleceğe yolculuğunu insanlara anlatmak hmm. istiyoruz. Hmm. Bununla ilgili çok çalışma var. Yapılan çalışmalarda beynin nasıl çalıştığını bilmenin Buna kafa yormanın insanın potansiyelini arttırdığı çok aşikar. Bunun da aslında iş dünyasında biz karşılığını aldık. Hı hı. Biraz o eğer varsa bir e, tanınmışlık, bilinirlik biraz da aslında karşılık alındığı için oluyor. Çünkü iş dünyası kendini sınamak için iyi bir yer. Ben akademisyenlikte yaptım, klinik hekimliği de yaptım. İş dünyası bir şeyi karşılığını mutlaka sorguluyor. Hı hı. Kalıcı olarak sorguluyor. Orada sürdürülebilir bir ...tüketim oluştuysa ya mutlaka bunun rasyonel değerleri olduğu için Hı -hı. yani çalışan bağlılığını arttırıyorsunuz, satışın kapasitesini arttırıyorsunuz, liderin potansiyelini arttırıyorsunuz ve ondan sonra Hı -hı. sürdürülebilir oluyor.
1: Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, konuşmanın başında şöyle bir şey dedin ya, aslında beyin en geç e, keşfedilmeye başlanan e, organımız bizim. Peki yani hakikaten çok geriden geliyor ama bir anda da böyle bir patlama yaşanıyor şu anda. Acayip, inanılmaz popüler bir konu haline geldi. Hakikaten bu önümüzdeki dönemde de işte yani bizden sonraki nesiller veya bu beynimizle hani hangi kilitleri açacağız? Hani neler yapılacak? Hani bu nasıl bir değişen bir trend içinde olacak? Nasıl yeni kavramlar girecek beynimize ilgili hayatımıza? Ne öngörüyorsun? Hani
2: hangi kilitlerimizi açacağız ve beynimizin hangi tarafına daha çok kullanacağız gelecekte bugüne istinaden düşünmenizi rica ediyoruz. Evet. Bir de kontra soruyu da soralım. Hangi de kapanacak abi?
3: Evet güzel. Bence bu soru da en az öbürü kadar kıymetli. Şimdi burada şöyle değerlendirmek lazım. Beyin dediğimiz şeyi diğer organlar gibi bir fonksiyonu var ve evet. onu yerine getiriyor olarak düşünmemekte fayda var. Beyin dünyaya gelirken ne işe yarayacağı en son belli olan organ. Hatta dünyaya geldiğimizde bunun ne işe yarayacağını çok bilmiyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullara adapte olmak için sonrasında belki koşulları iyileştirmek için, koşulları dönüştürmek için o günün bize yüklediği bilişsel testleri yani böyle zihinsel işleri yönetebilmek çözebilmek adına yeniden yeniden programlanan bir organ bu programlamanın içerisinde bir kısmı öğrenmeyken bir kısmı da bazı öğrendiklerimizi unutmaktan ibaret şimdi tabi ben iş dünyasında bunu anlatırken liderlik anlatıyorum bazen, bazen insan kaynakları anlatıyorum bazen de dijital dönüşümü anlatıyorum Hı -hı. çok anlattığım konulardan biri bu Dönüşen dünyada insan beyin nasıl konumlanacak? Şu an insanların kaygılarından biri. Çünkü işte yapay zeka gelecek, yapay zeka işlerimizi elimizden alacak. Yedirilecek, bitirecek, öldürecek, öldürecek. Aslında bu yapay kalp yapılması gibi bir şey değil. Çünkü eğer beynin şu anda yaptığı işleri birileri bizim yerimize yapacaksa emin olun biz o gün kendimize yeni yeni işler üreteceğiz. Çünkü beynin ve insanlığın hobilerinden biri de beyin için yeni yeni işler icat etmek. Hı. Bunu tabi bazıların devreçecek, bazıları bulacağız. Bundan 5000 bin sene öncesinde bahsedecek olursak, insan beyninin en çok hayatta kalmak, basic düzeyde hayatta kalmak, yani yemek bulmak, yemek aramak için kullanırken, işte değil mi? Hatta çok daha gerisinde başlıyor işte avcı toplumlar, tarım toplumları bu ara bu biraz göbek ile karıştı ama hangisi önceydi, hangisi sonraydı? Hani bilinen literatür çerçevesinde konuşacak olursak, bu geçişlerde insanlar ...orada sarf ettikleri zihinsel eforların... ...yerine yeni şeyler hemen bulabilmişler. Şimdi bana ki hocam işte... ...Deep Blue bizi yendi satrançta. Ya satranç oynamaz bir daha beyin. Oynamaz onun yerine başka bir şey yapar. Yani o manada insan beynine... ...ben çok güveniyorum. Tabii biz bazen bu kaygıları şunun için yaşıyoruz... ...ne açılacak ne kapanacak kaygın Kendi hayatımız içerisinde düşündüğümüzden yaşıyoruz. Yani kendi hayat saykılımız içerisinde... ...gerçekten şu an yaptığımız şeyler boşa çıkabilir ama o geçişler de o kadar hızlı olmadığı için insanlık bu manada çok da büyük yoksunluklar yaşanıyor. Yani büyük
1: çerçeveden bakınca. Ama
3: evet. Evet, evet Ama uzun vadede insanların yeniden uzmanlaşacağı, yeni işler edineceği de sık sık konuşulan şeyler biliyorsunuz bu. Evet. fütüristik akımlar. Bazı insanlar var dünyada gelecekte ne olacak diye kafa yoruyor. Hani hmm. fütürizm hmm. sadece hani gelecekte şu olacak gibi hani teknolojinin haberciliğini yapmanın bir ötesinde, o teknolojiyle insan karşılaştığında nelere dönüşecek? Bu işin biraz felsefesiyle de ilgilenmek demek. O manada o felsefeyle ilgili düşünenlere ben de zaman zaman katılıyorum. Birtakım şeyler dönüşecek, insanlar yeniden öğrenecek. Bu esnada unutabilmek, vazgeçebilmek yani unlearn dediğimiz kısım çok kıymetli olacak. Yavaş yavaş biz bunu iş dünyasında anlatmaya da başladık. Hı -hı. Eğitim alanında da anlatmaya Hı -hı. başladık. Yani insanlara öğrenmeyi öğrettiğimiz kadar
2: umutmayı Hı -hı. da öğretmeliyiz biz ki yeni yerlere sağlamamız lazım.
3: Aynen. Yeni yerlere şey, açılsın. Bu Hı -hı. adaptasyon yeteneği zaten yeni yüzyılların önemli yetkinliklerinden diye bahsediyor. Biz buna bilişsel esneklik diyoruz. Hı -hı. Yani bildiği konuda esneyebilen Plasticite. insan olmak diyoruz. Plastisite. beyin için ortaya konmuş Hı -hı. bir kavramdır. Plastisite ise beynin Dönüşebilme yetkisi yanında değişebilme yetkisi ve adapte olabilme yetkisi bunların hepsini kavrayan aslında biyolojisi tarafından da nasıl plastik bir şey şekillendirilebilir Orada yeniden yeniden şekillendirilebilmesine atıf olmuş bir kavramdır aslında plastiste çok kullanılıyor Kültürel
2: olarak bu elastisiteye açık bir kültür müdür Türk kültürü yani evet bir şeyleri alınırın etmemiz yani bir şeyleri unutmamız lazım ki bir şeyleri yeniden öğrenelim Toplum olarak baktığında bu tam bir de bir bilim adamı olarak rica ediyorum sen yani toplum olarak baktığında biz yeterince esnek bir toplumuyuz. Almanın sürecini hızlı yaşama şansımız var mı? Ya tabii şimdi
3: bunları cevaplarken haddimi aşmış olmayayım. Bunların pek çoğunu da şahsi tecrübelerimden, bugüne kadar deneyimlerimden paylaşıyor olayım. Çünkü şimdi bir şey bilimsel olarak yanıtladım, bizim hemen tüylerimiz diken, diken Çünkü bu alanda çalışma olmalı. Mesela ben EEG alanında iyiyimdir. İş dünyasında neuroscience alanında iyiyim diye bu alanda çok çalıştık. İşte feedback konusu mesela benim konum. Ama şimdi mesela şu söyleyeceğimiz şey culture konusuna giriyor. Culture bugünlerde üzerine eğildiğimiz bir konu. Ama Türk kültürü dediğimizde o benim daha tecrübelerimden kaynaklı olsun. Ben çok fazla bireysel danışmanlık yaptım. Hı. 25 bine yakın birebir danışanım oldu. Farklı sektörlerden, farklı seviyelerden insanlarla. Belki 100 bin üzerinde insana konuşmuşuzdur işte aynı o ...konuşmacılık camiasında. Şimdi... ...Türk kültürü diye sınamaktan öte... ...bir kere kültürün insan üzerindeki etkisini... ...konuşmak daha önemli. Yani Türk'ün kültürü olduğu gibi Çin'in de kültürü var. Amerikan'ın da bir kültürü var. Şimdi dünya bu manada bence kültürel anlamda... ...Doğu-Batı diye gerçekten ikiye ayrılıyor. Çok kültür tesirinde olan... ...milletler var. Bir de kültürden bağımsız... ...daha neden-sonuç ilişkisine yakın... ...yani... ...bilimle kendini yönlendirmeye çalışan daha var. Biz bilimle olanına batı demişiz, kültürlü olana doğu demişiz. Bunların içerisinde biri daha üstündür deme şansımız yok. Çünkü iki tarafta da çok iyi örnekler var. Yani Eğitimde biri Finlandiya modeliyse öbürü Güney Kore modeli var mesela. Bir, bir, birinin yap dediğini öbürü yapma diyor neredeyse. Bu kadar taban tabanı zıtlar ama ikisi de iyi eğitebiliyor. Burada bence bir tutum olması, stabil bir tutum olması... ...temel referans aracının olması çok kıymetli. Bizim bulunduğumuz coğrafyanın bence riski şu, hani bunu çok e, indirgemeci olarak size şöyle ifade edebilirim. Biz kültürle stratejinin tam ortasında konumlanmış durumdayız ülke olarak. Öyle olunca bizde iki tane referans oluyor. Biz kültürün baskın geldiği yerde strateji böyle demiyor deyip o tarafa, hı hı. stratejinin baskın geldiği yerde de ama kültürümüz bunu karşılamıyor deyip bu tarafa kaçma eğilimi gösteriyoruz. Eğer biz bunu... Üretmek için kullansak bu zenginlik demek. Ama eğer kaçmak için kullanırsak da o zaman sert sabotaj oluyor. Annesi babası farklı şeyler söyleyen çocukların kişilik bölünmesi yaşaması gibi oluyor bu. O manada bence bir riski var. Bunun bu tanımlamalar farkında olarak bunları bilerek eğitime angaja edilmesi çok kıymetli. Eğer eğitimde biz bunun farkındalığını bir kere yaşatırsak insanlar bu boşluklarını bilirler ve ona göre reaksiyon vermeye başlarlar. Çoğu insan şu anlattığım şey ilk defa duyacak. Ve diyecek gerçekten biz böyle yapıyoruz. Bazen annemizin söylediğini yapmak, bazen okulda öğrendiğimizi yapmak işimize geliyor. İşimize geleni yapıyoruz ama hayat maalesef insanın hep işine geleni yaparak ona başarı vaat eden bir
2: yer değil. Belki orada küçücük bir Hı. detay var. Peki o zaman bir başka bir derin bir konuya götürmek isterim seni, algoritmalar. Şimdi senin beyni anlatıkça o kadar güzel anlatıyorsun ki şimdi aslında ve kendini övmeyi sevmiyorsun ama yani 330.000 kişinin izlemesinin ana sebeplerinden bir tanesi beyni çok tatlı anlatıyorsun. Yani böyle, insan böyle bir okşayası geliyor beynine. <gülüyor> Şimdi bu bir algoritma dünyası var ve bu algoritma dünyasını, biz de algoritmaları çok anlatıyoruz ve bu algoritma dünyasını bizi hapsetme duygusundan bizi kendi yankılarımızda boğma, hep de hep konuşuyoruz bu yankı odalarını vesaire. Bu beyin kabul edecek mi ya bu algoritmaların bize yapmak istediğini?
3: Ya şimdi ben teknolojiyi hep şey tarafından görüyorum. Kısıtlayıcı tarafından görmüyorum. hep geliştirici tarafından görüyorum. Yani şu anda insan teknolojiyle birlikte insan. Artık hani bu bir sürü şey diyor. İnsan 2.0 deniyor. Endüstri 4.0 üzerine toplum 5.0 deniyor falan filan. Yani nihayetinde mevcut ekosistem içerisinde insan pozisyonlanması gene beynin ürünü olacak. Şu an bizde o kadar bunu yönlendirecek kadar bilgi yok. Şimdi ben bunu hep şöyle açıklıyorum. İnsan psikolojisi başka bir şey, toplum sosyolojisi başka bir şey. Yani bir insanın psikolojisini yarım saat içerisinde değiştirebilirsiniz. Hatta bir yerden alıp başka bir tarafa götürebilirsiniz. Hatta hayatı boyunca bir takım değişiklikler yapacak, kararlar aldırabilirsiniz. Hatta da bunu uygulatabilirsiniz. Ben bunu profesyonel hayatımda defalarca yaptım. Bu çok normal. Hı -hı. Ama bir toplumu bir yerden alıp başka bir yere götürmek çok zor. Hı -hı. Orada temel bağlamlara tekrar oturuyorsunuz. Hı -hı. Birey olarak gücünüzün yettiği pek çok şeye hmm. toplum olarak karar alamıyorsunuz. Birlikte hareket etmek dürtünüz o kadar da hızlı gelişmiyor. Ki maalesef bizim coğrafyalarda bu çok daha zor. Bakın topluluk halinde hareket etme bizim linemizde çok daha az. O yüzden buralarda insanları toparlamaya yönelik pek çok öğreti var. Geçmişten beri pek çok algoritma var zaten. Yani şimdi bundan bin yıl önce ortaya çıkan dini felsefeler, dini uygulamalar, bir takım kültürel uygulama bunlar algoritma değil mi? İnsanlar sürekli bir algoritmaya tabi zaten. Şu anda bu algoritmaların şekilleri değişti, pozisyonları değişti, güçleri arttı. Ama insan beyninin, hiç belki de bugüne kadar bu gözle bakmadınız ama çok güzel bir tarafı var. İnsan içinde bulunduğu teknolojiye göre beynini tekrar tanımlıyor. Bugün bunu çözecek beyni biz bugün teknolojik olarak açıklamaya müsait olmayabiliriz. Algoritmaların üzerine de çıkıp oturacak bir insanlık olacak. Ve o insanlığın beynini biz bugünkü tanımladığımız gibi tanımlamayacağız. Çünkü biz algoritmaları geliştirirken beyni de çok algoritmik açıkladık. Hmm. O yüzden de o algoritmalardaki hız bizim bu açıkladığımız şeyin çok önüne geçiyor. Ama aslında bu bizim tam açıklayamadığımızdan. Bunu size şöyle örnekleyeyim. Beyin 1950'lerde buharlı makine gibi anlatılıyordu. Hmm. Feedback lafı da oradan gelmedir. Çünkü buharlı makinede hmm. o feedback devresi vardır ya. Feedback oradan hmm. gelmedir mi? O günün buharlı makinelerin teknoloji ilerledikçe acaba beynimiz bu süre işe yaramayacak mı? Dendi. Aynı kaygı yaşandı. Biz algoritma yüzyılında, şu son içinde bulunuyoruz 15-20 yıl içerisinde algoritmalar üzerinden bu beyni aldık. Hep öyle bir yolak var gibi şunu yap deyince bunu yapıyor bunu yapma deyince bunu yapmıyor. Bugünkü açıklama yetersizliğimizden kaynaklanıyor biraz da kaygımız. Göreceksiniz bu teknoloji gerçekten yerini bulup hakkı verilir bir şekilde sosyolojiye etkiliğinde bakın psikolojiden bahsetmiyorum. Bugün hepimiz bazen çok yüksek seviyelerde teknoloji kullansak da daha bunun sosyolojik etkileri az. Hı. Bu teknoloji sosyolojiyi etkildiğinde o gün biz beyni başka türlü tanımlıyor olacağız. Bunu da bizim mutlaka bunu eriştirdiğimiz arkadaşların arasından çıkacak genç arkadaşlar yapacak.
1: Yani yapay zeka, organik zekayı alt edemeyecek diyenlerdensin diyebilir miyiz? Yani
3: yapay zeka, organik zekayla kavga ettirmeye bile lüzum görmeyecek olanlardanım. <gülüyor> o zaman
2: Harari'nin bu Homo Deus'undaki bu anlamını yitirmiş insanlar kavramına inanmayanlardan mısın? Onu öyle demeyelim. Harari'nin orası
3: çok seviyorum ben. <gülüyor> ee, çok da beğenerek beğen kurdum. Yani Homo Sapiens'tir. Bu alanı takip edenler için keyifli bir kitaptır. Deus bence daha projektif bir kitap. Yani biraz insan önünü de açıyor. Halal vizyonu güzel bir adam bu konuda. Ee, şey Gerçekten bu işe <gülüyor> kafa yordukça demek ki insanın aklı da açılıyor. Şimdi ben orada anlamını iltiren adam kavramını dünyanın şu halinde bir size sormayı aklınıza getirmeyi izleyeyim. Şu anda bütün insanları anlamlandıramıyorsak eğer ki anlamlandıramıyor, teknoloji de anlamlandıramıyor, devletler de anlamlandıramıyor şirketler de anlamlandır, bankalar da anlamlandıramıyor. Bundan 100 yıl önce de böyle insanlar vardı. Bundan 100 yıl sonra da böyle insanlar olacak. Bu insanların anlamlı olduğu an, anlamsız olduğu anlamına gelmesin. İnsan varlığı itibarıyla değerli bir canlı. Hatta canlılık değer hak ediyor bizim şu anki değerlendirme setimizde. Yani bunu bir kere cebe koymak lazım. Ama ...insanların farklı farklı kimlikleri oluşuyor dünya içerisinde. Yani orada anlamını kaybeden şey biraz kimlik olacak. Hmm. Ve hali hazırda eğer bugün yaptığın işi insanlara çok iyi anlatabiliyorsan... ...o zaman tabii ki o işin anlamı kaybolacak. Sen o kimlikte ısrarcıysa maalesef o kimliğin anlamı kaybolacak. Biraz bunu böyle tanımlıyor. Ama ben o süreçte insanlara mentörlük yapan kişilerin bu konudaki... E, Farklı farklı uygulamaların, yeni gelişen teknolojilerin buna ne kadar katkı sağlayacağını düşündükçe, <gülüyor> bence insanın zaten bir anlam arayışı var da o ilerliyor diye düşünüyorum. Yani bugün dünyada mevcutta bulunan anlamsız insandan daha fazla anlamsız insan olmayacak dünyada bence. İnsanın anlamı artacak. Çünkü zaten aslına bakarsanız bütün yolculuğun hepsi insan anlam arayışı ile alakalı.
2: Peki, birazcık bu bilgiye ulaşma ve bilgiyi saklama ıı, mevzularını daha açmak istiyoruz. Bizim bu aralar çok kafayı kırdığımız konulardan bir tanesi. Bu özellikle şimdi yeni yeni ıı, Cervat Zaltman'da bu evet, varsayımlarla konuşmaya ha. başladı. Yeni -Bak diye bir kitabında. Çünkü pazarlamanın çok varsayım konuşmasını gerektiğini iddia ediyor ve aslında baktığımızda hiç varsayım konuşmuyoruz. Nedir abi bu varsayımlar nasıl oluşuyor, bu beyindeki varsayımlar? Var mıdır bunlara ulaşmanın bir formülü, bir yolu, beyin neden varsayıma ihtiyaç duyuyor, neden bir şeyi görmeden bir varsayımda bulunma ihtiyacı olan bir organ bu? Yani... Ya
3: beynin varsayım gücü olmasaydı, hemen topu alıyorum, beynin varsayım gücü olmasaydı biz bugün burada olmazdık. Hı hı. Hani ön yargılı insan sevmiyorum denirdi yani. Ön yargısız olsaydık bugün buralarda evet. olmazdık. <gülüyor> Diğer canlıların hepsi ön yargısız olduğu için öyle, o tabii insan Zaten ön yargılarımız tutmayınca ön yargılı diyoruz. Evet. Tutarsa mucit diyoruz. Hicat yaptık <gülüyor> diyoruz. Alınırız. Lider diyoruz. Çok öngörülü adam diyoruz. Şimdi ben biyolojide buna hep dikkat çekerim. Biyolojide hiçbir şey sadece pozitif veya sadece negatif olmuyor. Hmm. Ve eğer bir şey sadece pozitif veya negatif değilse bunu yönetmek gerekiyor. Hmm. Bugün ben sinir bilim okulu açarken de, şirketlerde bunu eğitimini anlatmaya çalışırken de, ebeveynlerle de ve benim gibi nörobiyolog arkadaşları, sinir sinirbilimci arkadaşlar bunları yaparken de aslında çok temelde dürtümüz şu. Hiçbir organı kullanmayı öğrenmek, beyni kullanmayı öğrenmek gibi bir şey değil. Biz hiçbir organımızı kullanmayı öğrenmiyoruz. Onu beyin kullanıyor zaten. Hı hı. Ama bunlar hepsi beyin kullanıyor ama onun dış dünya ile özellikle etkileşen kısmını Mutlaka kullanmayı öğrenmek durumundayız. Yani baktığınızda bu onlardan biri, bu bizim yeni fark ettiğimiz bir fenomen. Biz insanlara çok ciddi yaratıklar zannediyorduk, şunu yapacağım der, yapar falan. Hı hı. İnsanların rasyonel olma oranı çok düşük. Yani pek çok şeyi otomatik karar aldırmak zorundayız zaten. Yani bir hayatı anlamlı kılabilmek için, ciddi şeylere vakit ayırabilmek için bazı şeylerin ciddiyetini ortadan kaldırıp onları otomatikleştiriyor. Bu alışkanlığı ona bir takım şeyleri de hani sınırını bilmeden otomatik şekilde düşünmeyi, predikt etmeyi ya yani öngörmeyi gerektiriyor. Bence bunun bir sonucu buraya sızmak çok kıymetli. Benim çok anlatmayı sevdiğim konulardan biri de algı yönetimidir. Algı yönetimi de bu mekanizmanın tersine çevrilmesiyle mümkün. Yani bu mekanizmadan istifade edip insanların gerçeklerinden çok daha önemli olduğunu biliyoruz algılarını. Yani kişinin gerçek atmosferini, gerçeğini kullanmanın ötesinde gerçekten algısının çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Ve burası üzerinden bir alan oluşuyor. Pazarlama biliminde algı ve e, bu bir takım öngörüler, insanların irrasyonel davranışı önemli mi derseniz ben şöyle diyebilirim çok açık yüreklikle. Pazarlama bilimi bu demek zaten. Hı hı. Pazarlama insanların gerçeğiyle uğraşmıyor. 8. gömleğinizin yanına dokuzuncuyu yüya için ona bir şey hayal ettiriyor olmanız lazım. 8. gömleğin vaat etmediği herhangi bir fiziksel şeyi 9. gömlekte vaat ediyor olamazsınız. Ama ona kurduğunuz hayal, ona sattığınız öykü çoğu hı. zaman gömlekten daha kıymetli oluyor. Pazarlama da aslında tam olarak bunu izliyor. Ben de zaten pazarlamanın nöro tarafında bu tip uzmanların da bilgileriyle eşleştirip bunları paylaşıyorum hı. arkadaşlarla. Daha çok o taraftan görüyor. O yüzden çok doğrudur. Hı hı. Tabii ki bu konu derinlemesine pazarlamacılar her zaman daha da fazla ele alınıyor olacak. Yani pazarlamayla bu behavioral neuroscience ne kadar kesişirse, psikoloji ne kadar kesişirse ki bence çok büyük pazarlama işlerinde, bu artık bir şirketin ürün satmasının ötesinde, ülkelerin insanlarını yönetmesi, şirketlerin çalışanlarını yönetmesinde de ki ben onlara da pazarlama derim hep, ben İK'ya <gülüyor> iç müşterinin pazarlamacısı derim yani gidip anlatırken. Orada da algı yönetimi her geçen gün çok daha kıymetli olacak. Hatta sosyoloji biliminin çok her geçen gün çok daha önemli olmasını arzu ediyorum. Benim hayal ettiğim dünyanın içerisinde sosyoloji bilimi, psikolojiden, psikiyatriden, tıpta, matematikten çok daha Hı. önemli bir bilim olacak.
1: Hatta yılın kelimesi de geçen sene tabii bunlar doğrudan alakalı değil ama biraz politika alanında posttrut evet. diye bir kavram oldu. Yani o algı yönetiminin de biraz daha sonunda manipüle edilebilir olması. Burada önemli galiba. Ya
3: post truth'u şöyle düşünün. Post truth bizim karşılaşmadığımız bir şeyle bizi karşılaştırdı. Hı -hı. Black Mirror izleyen var mı bilmiyorum. yani Hı -hı. Bir gün belki Herkes Black Mirror'ı özel... Evet yani bu, bu podcasti takip edenlerin hepsi Black Mirror'da izliyordur muhtemelen. Şimdi orada da yüzleştiğimiz bir şey var. Şimdi gerçekten farkında olmadığımız şekilde güçlü bir biçimde bizi kendine bağlayan bir tarafa doğru gidiyoruz. Bu da bizim bir takım yetilerimizle örtüştüğü için oluyor. Kendimizi iyi hissetmek istiyoruz ve iyi hissedeceğimiz tamamen sanal bir mecra gerçeklerin çok çok daha önde bizi etkileyebiliyor. Hakikaten çok aklı ermeyecek dediğimiz şeyler bugün çok rahatlıkla hmm. olabiliyor. Ve yeni nesil bizim teknoloji olarak adlettiğimiz şeyleri hayatın gerçeği olarak adlettiği hmm. için onlardaki yaratacağı dönüşüm bize göre çok çok fazla oluyor. Bunu Akan da çok güzel anlatıyor. Ben onun anlatımını çok beğeniyorum bununla ilgili. Yeni nesil kavramı. işte burada Evrim Kur'an'ı da kulağını çınlatalım. Bir günde onu mutlaka e, anladığım kadarıyla burada arkadaşlarla buluşturursunuz. Yeni nesil denen bir kavram var. Yani bu insanlar bizler gibi değil. Niye? Çünkü onların içine doğduğu dünyanın başka gerçekleri var. O bizim için post-truth. Biz post-truth'u yeni nesli biraz daha anlayabilmek için yaptık. Çünkü onlar gerçeğin ötesine doğmadı. Onların gerçeği o. Bizim için biraz post turut, Onlar için turut olacak. Onlar için turut olduğunda zaten bu. Yani gerçek olduğunda. O zaman biz bunu gerçekten sosyal manada yaşıyor
2: olacağız. Peki ben son sorumu sorabilir miyim? Tabii ki. Buyursunlar. İşte bu Perakende araştırmalarında bu vücut ve zihin ilişkisini çok fark etmeye başladık. Yani şunu görüyorsun adam kontrolü kontrol duygusunu nasıl algılıyorsun mağazada diyorsun diyorsun. vücuduma göre bakıyorum ve vücudumla vücudum, bütün raflar vücudumun kontrolü altında hissediyorsam bu kontrol duygusuna gidiyorum. Şimdi bu zihin, beyin ve vücut bütününde söyleyebileceğim, söyleyeceğin şeyler var mıdır? Tabii söyleyebiliriz. Şimdi beni eskiden geldi. Beynin vücudumuzu algılama şeklimizi ve vücudumuzu anlama şeklimizle beynin ilişkisini birazcık açabilir miyiz Tabii.
3: O zaman şöyle anlatalım. Şimdi bir kere beden e, santral sinir sistemi yani beynin direkt kontrolü altında bir organlar bütünü arkadaşlar. Ve gerçekten beynin küçük bir parçası bununla ilgileniyor. Yani bu küçük parça ne yapıyor? Beynin işte sapı işte orada küçük bir e, takım kısımlar diyelim. Şimdi çok detay anlatmayalım ama işte be, beyincik tarafından biraz temel limbik sistemde küçük küçük bir takım parçalar, işte motor korteksi Beynin bence küçük bir kısmı, Hı -hı. çok daha standart kısımları vücudun algısı, bütünlüğü, pozisyonu vesaire ile ilgili. Hı -hı. Ve aslında baktığınızda vücuttan gelen geri bildirim insan çok kıymetli. Ya bunu şöyle değerlendirin, siz mutsuz olduğunuzda güler, gülemezsiniz ama mutsuz olduğunuz bir an şunu deneyin mesela gülmeye çalışın. Bir müddet bunu yalancıktan yapın, o mutsuzluğunuzun ağırlığında bu kadar hissedemezsiniz bir daha. Çünkü siz kendi referansınızı bozabilirsiniz dışarıdan. Yani içerideki şeyleri. Orada bir diskordans olur. Yani bir koordinasyon problemi olur. Der ki ben mutsuzken yüzümün böyle olması lazım Ama şimdi böyle. Demek ki değil, beyin çelişkiye düşer ve bunu yönetmeye başlayabiliriz. <gülüyor> şimdi e, ben bunu hep şöyle özetlerim. Bedeniniz zihninizi takip eder. Zihniniz de bedeninizi takip eder. Eğer bu fenomeni... ...hakim olabiliyorsak insanları konforlu hissettirdiğimiz yerlerde onlarla daha rahat iletişim kurabiliriz. Satış işi bir iletişim içidir arkadaşlar. İyi satışı demek iyi iletişim kuruyor demek. Ve marketteki pozisyonlanma sizi bir taraflara yönlendiriyorsa, sizi daha huzurlu hissediyorsa... ...sizin tüketici yolculuğunuzu daha konforlu hale getiriyorsa bu size sağlanmış fiziksel bir iyilik halidir. Fiziksel bir iyilik hali tabii ki sizin oradaki davranışlarınız rahatlatır. Ama bu her zaman tüketimin artacağı anlamına gelmesin. Sizin rahatlayınca nasıl reaksiyon verdiniz çok kıymetli. Çünkü bazı insan rahatken iyi harcama yaparlar, bazı insanlar sıkışıkken çok harcama yaparlar. Bu reaksiyonların da ölçülmesi lazım. O yüzden de zaten hiçbir zaman bu konudaki teoriler doğrudan sahaya %100 yansıyamaz. Ben nöromarketingle uğraştığım senelerde, şimdi daha çok anlatım kısmı ile gideniyorum. Yani aktif uygulama tarafında da bulundum. Ben hep şey diye tanımlardım. Marketinki nörosundan önce gidiyor diye tanımlardım. Bilimi evet, çünkü biraz öyle bir durumu olur bunun. Şimdi hiçbir bilim adamı o verilerle o kadar iddialı konuşamaz. Çünkü biz bilimde şunu biliriz. İddialı olmak için her şeyi denemiş olmak lazım. Hiçbir zaman uzayın tamamına hakim olamadığımız için sonuna kadar iddialı olmayız ağırlıklardan bahsedebiliriz, yatkınlıklardan bahsedebiliriz. Marketing bunu biraz daha kesiyor. tabii orada da tutarlı olup karar almak gerektiği için o yüzden daha çok oranlar üzerinden çalışabilir. Yani rahat bir tüketici yolculuğu sağlandı. Tüketicilerin çoğunun karar mekanizmaları gevşeyecektir, rahatlayacaktır. Onlara erişim kolaylaşacaktır. Ama takdir edersiniz ki satışın tek parametresi de kişinin, satın alanın fiziksel rahatlığı değil. Yani orada pek evet. çok parametreyi daha göz önünde bulundurmak lazım. Bona kitabı unutmak üzereyiz.
1: Evet. Bence zaten şey, onu da sonlandırabiliriz belki bir şifre vererek. Evet. Şimdi kitabımızı ne olarak belirledik? Onu da
3: ya tabii şimdi ben literatürü çok takip ediyoruz. Bu esnada basılmış kitapları da çok inceliyoruz ama ben eski bir kitap söyleyeceğim. Hala okumayan varsa ki işte diyorum ya da Anadolu tarafında hmm. mutlaka bunu incognito diyeceğim. Benim de bu alanı bizim önümüze açan kitaptır. Yani bu işin böyle keyifle anlatılabileceğini, Türkiye'de pek çok arkadaş örnek almıştır. Hatta kitaplarında ilham almıştır. Biz de eğitimlerimizde, sunumlarımızda hep bahsederiz. Incognito'yu David Eagleman'dan hediye etmek çok Harika. keyifli
1: olur. Şimdi e, biz aslında her programda ilk 5 e, dinleyicimize, bize mail atan ilk 5 dinleyicimize veriyoruz ama e, sonradan biraz geç dinleyenler şey yapıyor. E, acaba farklı bir sistem mi versek bu sefer 1 3 5 gibi?
2: Çok, <gülüyor> çok, çok, çok <gülüyor> karışık geldi bana. Çok karışık ilk 5 çok basit ya. Tamam 5 ben... mail yazan, hiç şey yapma. 5 mail. mail tamam, yazan, ama nasıl yapacaklar anlatalım. Işte... Sonra çok sitem ediyorlar çünkü kitap bulamıyoruz diye ya, de. Dinlesenler, iyi dinleyen olsunlar ne yapalım. Peki tamam öyle olsun. Peki, böyle bir
3: hakkaniyetli bir sistem gibi geliyor. Şeyi merak ediyorum mesela bir zaman tanımlayıp o arada yollayanlardan çekiliş yapsak bu tüketici algısı açısından daha kıymetli. Hmm. Çünkü ilk beşe erişemedim deyip bu sefer Evet yani bu demotivi olmasın. Bir küskünler segmenti oluşmaya <gülüyor> başladı çünkü. Ne kadar tamam. periyotta yapılıyor o şey. Bir ayda bir yapalım. Ayda bir yapalım. Bence ilk 10 günde dinleyenlerden falan böyle 3'te 1'in hakkı falan Bence mantıklı öyle yapalım. Kısa, keyifli olabilir. Bir, çünkü, çünkü
1: gerçekten öyle. çok iyi ısrarla isteyenler oluyor ve Ama hiç gönderemediğimizde sinir oluyor. Ama
2: kim yaptık çekilişi? Nasıl yaptık çekilişi ya? Yani da bize güvensinler artık yani, canım ne olacak? Kocam mı çağıracağız? Noten'ın uzunluğunu yapacağız. Gereksiz kompleksiz herhalde. Noten'ın yapıyoruz. çekiliş yapıyoruz. Ne, ki, ne tamam, tamam vazgeçtim ilk beşler. Ama, ama ilk beş
3: konusuna itibar edenler ilk on gücü konusunda. Ha evet Yapılmış doğru. bu işte, evet, evet. da değil. Değil, abi. Bir bir onu, gümüş e, gümüş Onlar var. görüyor mu ki maili zaten görmüyor. E, ama, ama
2: isteseler göndereceğiz patlayacağız yani. Burada çiftçe bir tombola gibi bir şey yapıyor. Tamam görmüyor tamam. çekersiniz. Nasıl yapacaklarını hatırlatalım.
1: Tamam evet şifremizi gönderiyorsunuz. Şifremiz ne olsun? Bir kelime söyle abi. Amigdala olsun. Tamam amigdala şifresine info adresine gönderen ilk 5 kişiye incognito kitabını gönderiyoruz. Lütfen adresinizi de bize mailde iletmeyi unutmayın. Bu arada unutmayın. şöyle bir
2: fenomen oluşmaya başladı. Kazandıysam adresimi bir sonraki mailde göndereceğim diyenleriniz var arkadaşlar. Onun için şöyle bir bilgi vereyim. Hiçbir şekilde bilgileri toplamıyoruz. Hiçbir şekilde depolamıyoruz. Bu bilgilerle hiçbir şey yapmayacağız. Sadece size kitap hediye etmek istiyoruz. Onun için e, adreslerinizi bizden saklamanıza gerek yok. Evinize gelmeyi düşünmüyoruz. Çaya, dahil, <gülüyor> çaya davet edersiniz, geliriz. Tabii. <gülüyor> evet. Ama e, yani böyle gelip de kimseyi orada evinde rahatsız etmeyeceğiz. <gülüyor> Bu sözünü verebiliriz. Bu mailer, <gülüyor> böyle mailer almayın lütfen. Eğer kazandıysan bir sonraki de adresini göndereceğim? Yani birazcık anlamsız oluyor. Zaten bir kitap için adresi sorulan veriliyor. Ya korkuyorlar, ne, ne yapacaklar bu, bu adamlar bizim? <gülüyor> gidiyormuşuz bu adamlar? <gülüyor> konuşun konuşun gerçekten gidiyor. Ben elden vermek
1: istiyorum kitabı ama Gidip Gidi farketti.
2: çok. E, var mı başka bir sorumuz? Yok. Tamam, bu son sorumuz da e, çok keyifliydi, çok teşekkür evet, ederiz. Valla çok şey çok veriyoruz. kafa açtınız. Çok hakikaten. kafa açıcı bir şeydi, podcast'tı. Podcast.
1: O zaman bir sonraki programda görüşmek Biz üzere. Hoşçakalın hepinize. Herkese
2: hoşçakalın, görüşmek teşekkür üzere.
3: Millet efendim, çok sağ olun.
0: Parfara pazarlamaya hoş geldiniz. Dahi numarayı biliyorsanız. Her yer türlü çorba, yaygara. Heves vardı çıktık yollara. Sokak yorgun, kulak kapalı. Susmaz kim bu taşkın? Geçti geçmedi gargara gara Derdimi sevmez, Yeni bir nefes Oyun için biz de Sevdik Farfara Farfara pazarlama